0: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino
1: Profundo Eu achei que tu ia dizer autoria também, eu tava esperando tu terminar com, ah, fulano de tal Vai ser é com os molhados, meu
0: é secos e molhados, né? Isso aí. É ah, é que eu não tinha nem essa, Mato
1: essa informação. Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de física, e eu deixei pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no meu sangue o ódio que Jesus me deu.
2: Dá, isso aí, assim, ó. Cara, eu adoro o Capital Inicial, meu.
1: <risos> eu acho que... Depois que o Cazuza <risos> saiu, ficou melhor o Capital,
2: né? Ficou melhor, né? Ficou melhor.
1: Nossa.
2: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química. Não fiquei tão gravemente ferido. O médico disse que a hemorragia era interna. É onde o sangue deve ficar. Brooklyn Nine-Nine.
3: Errado não tá.
0: Errado não errado
2: tá, errado né? Errado
3: não. Absolutamente certo. Olá, eu sou o professor Giba, de Biologia, lá no Morro de amor o sangue corre, moça chorando que o verdadeiro amor sempre é o que morre. Queridíssimo Chico Buarque.
0: Olha,
1: eu, como, eu como sempre, eu, né? Eu me comovi aqui.
2: Quebrei a lança, lancei espaço
1: Um grito, um dia
0: então tá, agora aqui nosso episódio 41, né? Pra quem não sabe, o mês de junho, a gente comemora o junho vermelho, que é o mês de uma campanha, na verdade, que se faz pra doação de sangue. Então resolvemos fazer nosso episódio 41 sobre o sangue. Pra isso a gente trouxe um convidado ilustre aqui, o professor Gilberto Cavaleiro, o Giba. O Giba é formado em Biologia aqui pela Federal do Rio Grande do Sul, ele também é mestre e doutor em Genética e Biologia Molecular, também pela URGS, tá? E, e um youtuber também, né? Depois ele vai nos falar um pouquinho sobre <risos> o canal dele no YouTube, que ele apresenta aulas de biologia, ou só biologiba, tá? Só biologiba, depois a gente dá os créditos ali pra ele. Bem-vindo ao Vestcast, Giba. Tá, e aqui, prazer que tu esteja aqui conosco para falar sobre sangue. Palavras iniciais, Diba?
3: Olha, eu primeiramente agradeço o convite, a honra aí fazer parte desse projeto aí junto com vocês. YouTuber, né? Entre, entre aspas, ali, eu tô iniciando, né? Tô engatinhando. Então, só para pessoal não se assustar quando chegar lá no canal. É, o
1: Felipe Neto ainda tá na frente dele, mas é uma questão de tempo, né, gente? É, não, isso é uma questão de É tudo um trabalho, né? É Lento e gradual, né? como diz Darwin, né? <risos>
3: Sobre o convite, agradecer então esse convite que vocês fizeram e falar um pouquinho sobre esse junho vermelho que é muito importante. A gente tem aí um cenário uh, mundial, a gente pode dizer que é mundial, em que se torna mais importante ainda uh, a gente alertar para essa necessidade, de uh, esse ato, de doação de sangue, por conta do isolamento, a gente acaba tendo uma diminuição do fluxo das pessoas junto aos hemocentros para fazer a doação. Existe todo um receio por conta disso e acaba sendo bem né, urgente esse tipo de, de chamado.
1: Tem algum motivo em especial para o mês de junho ter sido escolhido por, como mês vermelho, digamos assim?
3: Uh, existe, existe uma relação histórica, sim. Em torno ali do dia 14 de junho, né? foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial do Doador de Sangue. Isso vai homenagear, vai fazer referência justamente a Karl Landsteiner, que foi um médico, biólogo austríaco ele foi naturalizado depois americano, que em 1930 ele ganhou o prêmio Nobel pela justamente descrição e classificação dos sistemas sanguíneos, o sistema ABO, o famoso sistema ABO, e também pela descoberta do fator RH. Ah, é o mesmo cara que fez os dois, assim? Sim, é o mesmo que fez a descrição dos dois sistemas de classificação sanguínea, dois dos inúmeros sistemas de classificação sanguínea que na verdade que existe, né? A gente se a gente for dar uma olhadinha, existe algumas centenas de tipos que estão presentes e classificam. Os nossos tipos sanguíneos Mas esses são os dois principais, né? Que a gente costuma falar Ah, meu sangue é O positivo, meu é A negativo Então quando a gente fala uhum. esses, essas terminologias A gente está falando justamente desses sistemas Que são proteínas de membrana Glicoproteínas de membrana das hemácias Nossos eritrócitos. Então acaba sendo uma homenagem justamente A esse cientista, o Landsteiner Foi escolhido essa data A data mesmo é dia 14 de junho Acaba sendo o mês, né?
1: Sim, sim, daí pega o mês Ah, interessante
2: Giba, aproveito falando, né, essa questão do doador, eu queria já puxar então para um assunto que eu acho que vai desdobrar em vários, né, primeiro assim, quem é que pode doar, certo, quem que pode lá. e já fica a pergunta, quem de vocês já foi doar sangue até, se quiserem compartilhar, quem de vocês já doou sangue, mas assim, em termos gerais, quem que pode doar? Qual é o, o cidadão médio? que que as características que ele tem que ter para poder doar o sangue?
3: Bom, uh, para a doação de sangue existem algumas condições que são favoráveis que são, são as ideais para ser doador, ter uma boa estar condição vivo? de saúde estar vivo, né? Senão Ajuda. <risos> é, é
0: essencial
3: <risos> é, ter sangue. Estar vivo ter é uma condição sangue, favorável é. né?
0: <risos> Ter sangue parece que precisa também é.
3: Tem uma boa condição de saúde.
2: Comer miojo. O,
3: né? Isso, comer miojo, bastante ruffles, refrigerante. Ah, então eu tô é, pronto
2: pra doar. O bem tá pastel, pronto. Aqui, ó.
3: Rodoviária, essas coisas aí bem legais de... Deixa um, o sangue meio encorpado, né?
1: Sim, Cheio Esses dias eu, é, eu cortei o dedo. Eu cortei o dedo, é um cheiro de Doritos, assim. <risos>
3: O sangue já é meio pastoso, né? Uhum. Um cidadão. Ter se alimentado pelo menos três horas antes da doação, então é, não estar não tá em jejum na hora de doar o sangue é importante. Ah, também, quando falar em, em ter se alimentado né, pelo menos três horas antes, não é ter ido num rodízio, na churrascaria. Ou <risos> o
1: cara vai na churrascaria, né? É,
3: é, vou dar uma encorpada bem. aqui, né? Já que vou tirar meu sangue, vou dar uma encorpada na nutrição aqui e depois Sim. eu vou doar o sangue. Vai, vai dar problema, daí não. Mas está tá alimentado. Idade entre 16 e 69 anos. Ah, então existe uma faixa etária para doação. Então, ah, menor de idade pode doar. doar. Sim, pode doar, claro. Existe um, um, uma declaração, pode ser impressa. Tem no Hemocentro, nas páginas dos Hemocentros, das cidades. Aí existe essa declaração e aí é assinada pelo responsável e ele pode doar a sangue. Apesar mais de 50 quilos, isso é interessante. Menos de 50 quilos. É, causa problema por conta da volemia, da quantidade. Volemia é quantidade volume sanguíneo, né? então abaixo de um determinado limiar, pessoas abaixo de 50 quilos, então doar 450 ml de sangue, que é aproximadamente o que vai numa bolsa de sangue, uh, pode ocasionar problemas de tontura e pode até levar a um desmaio, né? Então a pessoa fica bem, é, bem debilitada se tem menos de 50 quilos.
1: Sim, a pessoa já tem pouco, né? Ainda vai tirar. Já um... tem
3: pouco sangue exatamente, <risos> vai tirar 450 é, acaba sendo bastante nesse contexto. Então tem que ter pesar mais de 50, até, curiosidade, a minha esposa, ela tem 1,50m e ela tem menos de 50kg, então ela sempre <risos> quis doar, não pode <risos> doar, né, porque... E
2: dormir ao menos Ai, 4 horas
3: antes da doação, tá descansado principalmente, né, tá descansado, isso vai ser importante.
2: Pode estar tá alcoolizado? Não, mas a piada é válida, entende? Porque tem várias coisas que tu não pode ter feito e que te eliminam da doação, quando eu fui doar, a primeira vez, eu não sabia disso. E tem várias coisas que tu não pode ter feito, como certos medicamentos, inclusive relações sexuais com pessoas aleatórias. Se tu não tem um parceiro fixo, isso também te exclui de doação. Tá, tem vários critérios, claro. Alcoolizado é vale dentro da piada, mas tem vários critérios ali que tem que seguir. Eu não sei todos, tá? Mas são vários critérios que eles te perguntam no questionário para saber se tu pode ser o doador ou não.
3: É exatamente, tem um questionário ali. E a utilização de determinados remédios acaba eliminando a pessoa para doação, acaba fechando a possibilidade, ainda mais alguns remédios de uso contínuo.
2: Vocês já doaram? Já.
3: Cara, eu não, cara. na
2: real. Cara.
1: Vocês passaram eu tenho, mal? Eu, eu, não, eu não, porque eu sei que eu passo muito mal. Eu espeto o dedo, eu já quase desmaio, então eu, uhum. eu evitei por enquanto.
0: Em uma das vezes que eu doei, eu passei muito mal. Muito, mas uh, eu tinha dormido pouco e não, eu fui de manhã e não tomei café da manhã. Sim, oh, mas é. aí também, né? É, e depois, né? depois tu, Caramba, tu saiu não. de Porra. E tu saiu de não. lá, foi dar 10 período, né?
2: Sim. E depois, não. É, não. E, não. E depois foi num rodízio de pizza, né? Não.
0: Mas, cara, eu... os caras perguntaram dormiu bem e dormi. Tomei, tomei, pensei, ai, o que que... que que tu sabe? Não sabe nada, não dá nada. Eu te espiotei, uma vez. Uhum. E aí, meu, cara, velho, não sei, eu passei muito mal, assim, tontura, não conseguia ficar de pé, é, eu quase caí no meio da rua, assim, quase desmaiei, eu fiquei, passei muito mal mesmo. E aí peguei um gripão, cara, tipo, no outro dia, assim, parecia tá que não. eu tava... Mas tu, tu doou um aonde, fundido. meu?
2: Na esquina, velho? Ou foi no hemocentro, <risos> cacete?
0: Não, foi <risos> um gripão sabe, hemoc... Cara, eu já doei em todos os hospitais de Porto Alegre. Nessa, esse dia que eu
2: passei mal, acho que foi... No mesmo dia sim, a terceira vez que tiraram sangue naquele dia, passei sem é, mal foi sem mal pra caralho
3: <risos> é. tu, o, vez o cara tava seco já <risos> é,
0: assim, Desde que eu passei mal. Mas eu já dei várias vezes e, na verdade, a única vez que eu passei mal foi essa. Se o cara tá bem alimentadinho e dorme direitinho, meu, não dá nada. Nas outras é, não dá, não dá é não senti
2: nada também. Até pro ouvinte que, é quer doar e tal, tem um pouco de medo, receio, assim. Eu... Claro, tem pessoas como. Não, é que daqui a pouco tu tem até um caso um pouco mais grave, assim, tu tem uma certa fobia aí, sei lá, né? Mas as pessoas às vezes têm só um receio, tipo, ah, eu vou passar mal. De forma geral, não, assim, é bem de boa, eles dão um suquinho também. Pelo menos eu ganhei suquinho. Dão, dão, dão comida. Sim, dão, sim. Dão,
3: dão, dão um suquinho. Pra... E, e...
0: Eu sempre eles davam antes Porque eu tenho pressão baixa naturalmente Assim, tá ah, normal Aí já
3: vai no, no, teu, no teu Na tua entrevista, né Eles já é. eles medem hum. a pressão É medir a pressão, né, não tirar a pressão né?
0: Isso, e aí eles já, eles já Geralmente, antes eles já mandam Eu tomar um suco doce, fazer alguma coisa Pra dar uma levantadinha na pressão antes de doar Então acaba que eu como antes e depois Quando eu vou, geralmente
2: mas tu sabe que a minha história de doar sangue ela é meio curiosa, porque eu doei o sangue e tava sent... tu fica um tempinho sentado ali, né? Logo depois que tu, tu doa, tu fica um pouquinho sentado. E eu tava sentado bem tranquilo, bem sereno. E aí passou um... uma pessoa, passou assim, ah, tu tá bem? Deu, tô, né? Tranquilo. Aí passou uma outra pessoa, tu tá bem? Deu. Tô tranquilo. Quando a terceira pessoa diferente passou e perguntou se tava bem, eu comecei a achar que eu não tava bem. <risos>
1: não tô mais tranquilo. Daí Alguma eu comecei coisa. A não ficar mais tranquilo. <risos> Agora eu não tô.
2: Daí eu não aí tô bem, tô bem. Né? É, não, bah, cara. Cara, quando aí Não, tô tranquilo sim. Daí a pessoa que tava lá, eu assim... Tá, então faz o seguinte. Levanta daí onde tu tá e senta nessa outra cadeira. Meu Deus, quando eu levantei, cara, o mundo não. preteou na hora. Acho que baixou pressão. Mas foi suquinho depois... De boa. 100%. É, não.
1: Na hora se o cara
3: sair pra querer dar uma corridinha fazer um exercício em <risos> <não>, seguida <risos> não vai dar isso. O
1: cara sai pra ir pra não, academia, não dá, né? Não dá, né?
3: <risos> vai pra academia, toma um Whey, né? Vou tomar um Whey pra dar uma reforçada aqui, vai pra academia, depois disso não vai dar não não vai dar legal.
1: É por isso que eu também nunca vou pra academia, que eu tô... Se... Vai que alguém precisa de alguma doação de emergência, assim? Eu tô sempre preparado.
2: <risos> Daí Adoro não canalizações <risos> desse é.
1: tipo, né? eu, eu não vou isso. pra academia Nossa. pra estar sempre... Pro... É um gesto de altruísmo, né?
2: Uma coisa nada a ver, mas enfim, nada a ver com a tua academia ou de zoeira, mas importante é, tem algumas coisas que são clássicas que tu não pode doar. Por exemplo, uma delas é a tatuagem, né? Tatuagem tem um tempo longo que tu não pode doar. Qual é a justificativa a isso? Você assim, tem um tempo ali pré-determinado, pré assim, a justificativa é...
3: É possível contaminação, então pode estar tá contaminado contra algum tipo de hepatite, porque na verdade são, é um objeto perfurante, né? fazendo a tatuagem, isso abre porta para diversos tipos de infecções. E essa janela de um ano, ter que ficar um ano ali sem poder doar, é justamente para verificar se há manifestações, é de algum tipo de patologia, de algum tipo de infecção que tu possa ter adquirido através da, da tatuagem. Né? Então, galera que, que se tatua muito frequentemente, acaba fechando a porta, por assim dizer, para conseguir fazer a tatuagem. Eu fiz uma tatuagem, já faz um ano e meio, então eu tive que ficar um ano sendo doar, agora dá um jeito de lá fazer a minha, minha parte.
2: E um outro tema daí, um pouco mais assim, eu, eu não vejo polêmica porque pra mim eu não, não, eu não consigo entender a discussão. Tá só ah, errado, a, né? A, a, uh -huh, é, não é tem, pra mim não só tem tá, polêmica, tá errado, isso não tá é uma polêmica, né? assim, é. que é. é a questão de doação de LGBTQI+, cara, que tipo, uh, tá, teve uma agora teve uma estavam discutindo isso e aí caiu, assim, como eu falei, pra mim isso não é uma polêmica, não, não é nenhuma discussão válida isso, tipo assim, meu, tem alguma justificativa que, tu, que eles... Lego, não sei se tu sabe alguma mas coisa mas é legalmente
1: disso. no Brasil hoje ainda não pode ter não doação pode. De... Ah, tá. não
2: não caiu é, estava tentando... tem uma
1: resolução né
2: do, do
3: da Agência Sanitária da Anvisa resolução 3414 de uma portaria daí do Ministério da Saúde que justamente é, proibia a, a doação de sangue do pessoal é, LGBT que mais é, agora, desculpa se eu não estou tô, não, não tô inserindo, porque eu sei que acho que é, tem um i aí, é, mas o pessoal LGBT, tá? Eu LGBT. E proibia esse tipo de adoação de, de, de pessoas sobre relação de orientação sexual, gênero, enfim, é, todas essas relações. De fato, não, não, não há motivo algum, não há qualquer razão que ampare, isso falando clinicamente, não é qualquer razão que ampare tal resolução, mas essa resolução é de 2014, se eu não me engano, 3414 é de 2014, ela vem justo de um preconceito né, estabelecido que vem lá da década de 80, né, que quando teve a, a explosão do, da, dos casos de AIDS, é, de HIV, melhor dizendo, que acaba desencadeando o quadro de, de, de AIDS, ou SIDA, né, em português, uhum. Então, isso acaba vindo dessa de, de ideia completamente equivocada de que existe alguns grupos que seriam classificados como grupos de risco para doação de sangue. E, no caso, o pessoal LGBT, né, que é mais, é, entraria nesses grupos de risco. Entretanto... É consenso uh, que não existe grupos de risco, o que existe é comportamentos de risco. Então, um grupo de risco é fruto de imaginação, é um preconceito sem qualquer tipo de caminhão. Agora, comportamentos de risco, sim, é o, o ato de utilizar drogas injetáveis, compartilhar seringas, praticar sexo sem preservativo, enfim, até mesmo a relação da tatuagem, que tatuador que tá indo, ele tá usando agulhas descartáveis, então tudo isso são comportamentos que conferem né, um risco de uma determinada infecção, tu ser então, abarcado, mas não existe essa relação de grupo. Então, comportamento de risco pode ser tanto um, um hétero como um homo, né? pode ser cis, pode ser trans, então não existe, pode ser machos ou fêmeas, não existe essa relação de grupo, assim, de comportamento. Isso é muito importante e o Supremo Tribunal que justamente vem discutindo e se discutiu sobre essa é uma decisão histórica, né? Derruba essa restrição de doação de sangue por homossexuais. É isso aí, é uma vitória né? contra um preconceito descabido sobre uma determinada parcela, determinado grupo. Da, da nossa sociedade
1: tem uma reportagem de maio, se quiser citar tá na redação aí, né, de que em decisão histórica o STF derrubou a restrição de doação de sangue por homossexuais
0: Então aproveitando o gancho do Ben aí, já que o né, Ben já trouxe um repertório legal para a gurizada utilizar na redação. Giba, tu tem dados assim sobre doação no Brasil, assim que a gente possa usar na redação? Porque pelo que a gente sabe, isso. na verdade a gente vê notícias assim, ouve, escuta notícias e lê notícias, que ah, o Brasil é um dos países que tem menos doadores em comparação a outros. Claro, se a gente pensa em, em culturalmente, né? acho que países tem, da Europa, eles... Tem uma cultura maior de doar, até nos Estados Unidos, porque eles pagam, pelo menos o pelo, pelo, pelo que a gente vê em filme, né? Quando tu vai doar, tu recebe um dinheiro, então acho que isso acaba que incentiva mais as pessoas a doar. O que a gente teria de dados, assim, que a gente pudesse usar na redação sobre doação no Brasil e se existe um dado que a gente possa fazer comparativamente com alguns outros países do mundo?
3: De fato, a doação no Brasil... É muito baixa os níveis de, de, de percentual do pessoal que faz doação espontânea comparado com outros. E a gente pode até eu vou pegar um gancho ah, nessa tua fala, assim, ah, países da Europa, então o pessoal acaba doando mais né, por conta disso. Se a gente for ver a Nicarágua. A gente tem ali uma relação de doação espontânea que é 100%, isso segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde. Cuba, 100% das doações é espontânea. Colômbia, a gente vai ter ali quase 85%. A Costa Rica, a gente tem ali 66% das doações que são feitas, são feitas de maneira espontânea, quanto que no Brasil a gente vai ter ali em torno de 59%, 60% das doações serem de maneira espontânea.
0: São parênteses, Bjiba. Como é que seria a doação não espontânea? Tu pega o cara, mas ele tira sangue dele. Eu
3: não entendi.
0: Eu não entendi. Vai dar um soco na cara dele e aí o sangue que sai tu junta, não entendi.
3: Seria, seria tipo, tu tem um familiar, né? E aí ah, tu entendi, vai doar só porque é o familiar, ah. aí para. Eu vou ter que doar sangue, né? Porque.
1: Sim, estão pedindo pai, pro fulano.
3: Né? Então a pior é
0: que todas as doações que eu fiz não foram espontâneas então sempre ai, foi sempre, sempre
3: foi sempre foi que
0: precisava e ah tu doa né, ah fulano precisa e tal, e eu sou doador de medula também né, eu tô no, no, cadastrado no banco de doadores de medula, e uma vez me ligaram pra ir lá também, mas no fim acabei não doando a medula, não sei o que que deu, mas eu fui lá fazer testes, mas é eu acho que eu nunca fui espontaneamente não
2: esse é o Rodrigo de verdade É, yeah, Esse é o Rodrigo, agora sim
0: Quis dar uma de bom, né? Uh -huh.
2: Foi lá,
1: quase morreu, ainda era só pra um parente Vai, pior <risos> que o cara morreu
2: Pô, que eu passei é. mal o ah, meu, meu cara que morreu que Deus. feliz meu caralho não, não. aqui ó alto astral episódio
1: aqui o editor Ué? coloca a musiquinha o meme do caixão aquele nesse momento por favor tá certo já tô anotando
2: aqui é, tô... ô Rodrigo se é. eu tiver
1: passando mal algum dia chama um amigo aí não precisa ir olha, já era, pode ir é, é pode ir
0: <risos> não, mas aí que tá, isso é uma coisa que talvez não fique claro pra quem não doa, né, mas quando tu doa pra um parente, não quer dizer que o teu sangue vai diretamente pra essa pessoa, né isso é importante deixar claro, tu doa pra repor o estoque do banco, inclusive o meu sangue é A positivo e eu já fui doar pra pessoas que precisavam de O positivo e tal, é pra repor, não vai direto pra pessoa, então não fui eu que matei a pessoa, tá, então, só deixar claro
1: <risos> esse peso tu não carrega, né é, isso é que
3: comentar, esse peso aí não tá no colo dele, né? É uma, um dado aqui só para ilustrar um <risos> pouco do drama de, de doação aqui no Brasil. A gente tem aí a doação em torno de 16 a cada Mil habitantes são doadores de sangue no Brasil, ou seja, é 1,6%. E a Organização Mundial da Saúde recomendaria em torno aí de 3% da população.
0: Quem está ouvindo aí a nota, então, no Brasil é 1,6 para cada mil.
1: Não, é 16 para cada mil, né? É,
3: a 1,6%. É, 16
0: para cada mil. E o sugerido pela OMS é?
3: Em torno de 3%. É quase o do dobro. É, e dessas, desses 1,6%, somente ali, né? Aquele dado em torno de 60%, 59%, é que é doação espontânea. Né? O cara vai lá, porque eu sou doador, vou lá e vou, vou doar sangue. Então, somente 60%. E isso já é bem diferente daí na, nos outros países, até mesmo da América Latina aqui, né? América Latina, Colômbia, Cuba, Costa Rica, a gente vai ter um percentual de doações espontâneas. Bem mais amplos assim, e não só aqueles casos de que, ah, tem um parente morrendo, tem um amigo próximo morrendo, né? Então, aí vai lá e doa o um sangue, né? por, por conta de livre, espontânea pressão.
1: Querendo ou não, esses, quando é pra ajudar alguém, o banco de sangue meio que fica no zero a zero, né? Porque tu gastou com uma pessoa e tu repõe, né? É o espontâneo que, de certa forma, vai ampliar, eu acho. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Justamente falando em doação de sangue, às vezes eu acho que. Que uma coisa que a gente tem que, uh, tem muitas, quando a gente estava falando, gente tem muitas doenças que a pessoa não pode ter, que vetam ela de doar sangue e tal, mas fazendo um paralelo assim, que tipo de doenças que é associada ao sangue? Quando
3: a gente faz a, doa, a doação de, de sangue é feita uma tipagem e depois alguns testes, então a hepatite B, hepatite C, sífilis, né? então a gente tem até uma epidemia de, de sífilis né? no Brasil aqui, a gente tem um índices altíssimos se espalhando de sífilis, né? fica aí um parênteses, em um alerta para a galera. A doença de Chagas, HIV né? e um HTLV, que é o um menos famoso, aí, um e dois, que são testados, que são doenças além de análises do hematócrito Então, verifica se a pessoa tem a conhecida como um tipo de anemia, anemia falciforme também. Então, esses são tipos de doenças que costumam ser feito diagnóstico quando se é feito a doação de sangue. Então, muitas vezes, as pessoas ficam receiosas até de doar sangue depois de receber o sangue, né? ah, não vão testar esse sangue, não, é feito toda uma testagem desse sangue, antes de estar disponibilizado para a população. Sim. Demora em torno aí de 45 dias para a gente ter a finalização de toda a testagem e estar disponível Nossa, nos bancos de
0: sangue. Às vezes tu não usa todo o sangue, né, eu até não, não entendo muito bem, até depois tu pode dizer para nós como é que se, se divide aí o sangue, né, como é que ele é composto. Eu sei que tem glóbulos brancos e vermelhos, é só isso que eu sei. Mas, é, <risos> mas eu, eu sei que às vezes também tem, porque a, a minha filha, ela já teve câncer, né? Ela precisou, enfim, algumas vezes com imunidade baixa. Eu sei que muitas vezes o pessoal diz, ah, doador de plaqueta. Então, tu acaba não é tu acaba não utilizando o sangue todo, né? Como é que funciona isso? Tipo? Porque às vezes tu precisa só de uma parte. Às vezes precisa do só disso ou só daquilo. Eu não entendo muito bem, mas eu sei que tu não precisa usar o sangue todo sempre nas doações, né?
3: Tem algumas partes do tecido sanguíneo. Sim, né? o sangue é um tecido, ah mas ele é líquido, né ele é um tecido, é né? onde a matriz dele é praticamente a água. Então, hum. o sangue, como sendo tecido, ele pode ser dividido uh, a princípio, no primeiro momento, em duas grandes partes. A gente vai ter o plasma sanguíneo, que é praticamente água, e a gente vai encontrar daí no plasma, diluído né? nessa água, a gente vai encontrar as imunoglobulinas, que são os nossos anticorpos, nós vamos encontrar íons, sais minerais, nós vamos encontrar... Ali presente também proteínas. Então a gente vai ter uma série de substâncias diluídas aí nesse nesse plasma sanguíneo, que é basicamente a maior parte é a água. E nós vamos ter a outra parte, que são os elementos figurados do sangue. E os elementos figurados do sangue, como tu bem disse, aí, tem os glóbulos vermelhos. E o interessante dos glóbulos vermelhos, às vezes, dá um nó na, na cabeça da galera, vestibular, ENEM, porque o glóbulo vermelho ele tem diferentes nomes. A gente chama de glóbulos vermelhos. Eritrócitos, hemácias, então esses três nomes para a mesma entidade.
1: Eu tava preocupado que eu fiquei com medo de tu dizer que eles não eram vermelhos, daí a minha vida ia ser uma mentira. Que tu falou, não, que interessante pro vestibular, eu, ih, lá vem, minha vida é uma mentira. Mas tá, não. não, 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 não Aí não, não, não.
3: continua, continua, não, essa não eu derrubei.
0: É essa. Pra mim ia ficar de boa, sou doutônico, então pra mim ia chamar é. de vermelho, globo vermelho Globo eritrócito. branco e
1: vermelho é a mesma coisa. É, até é. eritrócito é. é mais
0: fácil de decorar.
1: porque tem cor? Pois é. é um é, pois é, né?
3: Não, 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 não há necessidade. né é. Mas dá para ver pela forma dele. Conseguiria distinguir num um exame de, de, de sangue. Conseguiria distinguir sem problema nenhum. Não precisava ver pela cor. Temos os glóbulos brancos. É, e, então os glóbulos brancos são também conhecidos como os leucócitos e são as células do nosso sistema imune. Os glóbulos vermelhos são para transporte dos gases respiratórios. A ah, gente estava falando dos glóbulos vermelhos, transporte principalmente o oxigênio, Então, o principal transporte de oxigênio por conta de uma molécula que tem ali, que eles têm na membrana, que é a hemoglobina. Então essa hemoglobina tem um grupo ferro, e que justamente quando ele está junto com o oxigênio, dá essa coloração avermelhada, esse vermelho vivo. Ah, do sangue
1: hum.
0: Enquanto,
3: é, vem ali dessa, dessa relação, dessa união a gente diz, ah, o sangue azul é o sangue venoso o sangue vermelho é que na verdade o sangue venoso que tem mais gás carbônico por assim dizer, ele tem uma menor um menor percentual de oxigênio, então essa coloração acaba se modificando por um vermelho mais escuro Parece azulado, mas não é azul. Né? Então, é um tipo vermelho mais escuro, enquanto aquele sangue rico em oxigênio fica com esse vermelho vivo. Então, quando tu te corta, principalmente quando o corte é um, um pouco mais profundo, tu tem como verificar e já fazer uma diagnóstico. Vai ter um problema grave ou não pelo sangramento.
1: <risos> se fudeu...
3: É, se tu te ralou, vai bater as botas em cinco minutos ou tu consegue correr para pro, o pro pronto-socorro. É, então, se tu te cortou e tu observa que só está escorrendo continuamente o sangue, então beleza, tu deve ter ali rompido uma veia, né? um sistema de baixa pressão. Agora, se tu te cortou e tu vê o jatinho de sangue indo mais longe e pulsando, né? dando aquele tss, tss né? dando aquela pulsação... Aí Daí é a última vai...
1: coisa que tu vai ver. <risos>
3: <risos> que merda, <risos> Aí a coisa vai ficar ruim. Ah, pode Sim. ficar ruim pro teu, pro teu lado se tu não estancar isso aí rapidamente então tem essa, uh, essa diferença.
1: Deixa eu fazer um parênteses deixa eu aproveitar pra acrescentar uma coisa de física aqui as pessoas que estão ouvindo que não sei se o pessoal já viu aqueles oxigenador que tu coloca na, não sei se é esse o nome na real, aqueles oxímetro acho que na real que é aqueles aparelho que tu coloca na ponta do dedo assim por exemplo e ele consegue dizer o grau de oxigenação acho que esse é o termo do sangue e ele é baseado nessa diferença de cor entre aspas que tu falou, uh, ele de certa forma atravessa um tipo de luz ali através do dedo e dependendo da quantidade de oxigênio que tem no sangue muda a maneira como ele absorve essa luz e daí essa, esse sinal que atravessa de um lado pro outro, o aparelho detecta do outro lado e ele vê mais ou menos a porcentagem de oxigênio que tem no sangue, baseado na mudança de absorção, que tem a ver com enfim, com a mudança de cor. Olha aí, ó. É, a única coisa que eu tinha pra falar, vou ficar quieto o resto do episódio pode seguir. <risos>
3: Não, eu vou dizer, é uma bela questão interdisciplinar aí, por exemplo. Aí, Pode vir, né? Aquela questão que é do Enem com a introdução longa de dois, três parágrafos
1: uhum, que tu acha que é uma questão de biologia e não é, ou vice-versa, né? Exatamente.
3: Aí depois tu olha pras alternativas, tem fórmula no meio das Isso, alternativas. Isso, é, o aluno né? chega
1: feliz. Que o, aluno, o aluno sempre começa por biologia quando ele vai fazer a prova de natureza, né? Ele chega feliz, falou em sangue. Ah, biologia, né? Sei tudo. Ele chega lá, tem lá nas alternativas. Ah, porque o espectro eletromagnético, daí opa. Às vezes tu toma Já essa chega... rasteira do Enem, né? É. Pode acontecer. <risos> Mas toca ficha.
3: Ou que, assim, o outro tipo, então, que eu ia falar dos glóbulos brancos, que são os leucócitos. E olha só que interessante, uma coisa é da biologia, que se tu dividir as palavras, elas te dão uma luz, né? ou uma meia-luz, dependendo do caso, né? Uh, sobre a, a, as coisas. Então, leucócitos, leuco, ele faz referência a algo claro, branco. É, então, o leuco é branco, então citos, células. Então, glóbulos brancos, leucócitos, leucos é branco. O eritrócito, que são os glóbulos vermelhos, eritro é, é de vermelho. É, então, a gente tem essas relações de etimologia, isso, professor?
0: Isso aí, é etimologia.
3: É, então, a gente consegue fazer essas definições e os glóbulos brancos, justamente, eles no, encarregam da nossa defesa. Essas células de defesa que estão na nossa corrente sanguínea. Aí vai ter diferentes tipos né, de células com diferentes tipos de funções. Algumas nos defendem contra a invasão de bactérias, outras contra verminoses, outros desencadeiam processos alérgicos. E por fim, o último elemento figurado, são três elementos figurados. A gente vai ter as plaquetas né? e muitas vezes é denominado também de trombócitos. Só que as plaquetas não são células. As plaquetas são fragmentos de uma de um tipo de célula que está lá na nossa medula óssea, que é o megacariócito. E esse megacariócito é responsável, então, pela produção plaquetária dessas estruturas que são importantes para o processo de coagulação sanguínea. Então, a gente, quando a gente faz a doação de sangue, pode ser utilizado todas essas partes. Né? O plasma... Então, por exemplo, se a pessoa teve uma queimadura, se acidentou e se queimou gravemente, então, uma queimadura muito grave, ela pode desencadear um processo de estresse hídrico na pessoa, ela desidrata muito rápido e pode levar então a uma falência, um colapso renal então é feito uma transfusão do plasma sanguíneo é, ou a pessoa tomou um choque é um acidente elétrico também é importante fazer transfusão de plasma sanguíneo ou até com problemas, distúrbios de coagulação o plasma sanguíneo então ele ajuda a esse processo de coagulação as plaquetas, já falei de coagulação tratamentos oncológicos então como foi dito agora, né uhum. teve leucemia, né então nos tratamentos oncológicos, o transplante, transplante de sangue, no caso transfusão, é a plaquetária, então é tudo dividido, tu pode compartimentalizar esse sangue e distribuir de acordo com as necessidades. As hemácias, normalmente, ela vai estar vinculada justamente a problemas de trauma, a pessoa sofrer um acidente, cirurgias problemas de anemia, como a talicemia, anemia falciforme, com a perda abrupta de sangue, uma pessoa sofreu um acidente, perdeu muito sangue. A gente tem diversas funções, dá para particionar o sangue, encaminhar diversas funções para eles.
2: tu comentou ali sobre os tipos, né? as hemácias, os leucócitos, enfim, né? as plaquetas, mas existem tipos diferentes de sangue, né? Tem O, O positivo, O negativo, A, B, A, B, D, enfim, sacrade, mas uh, existem tipos diferentes. E isso tudo, tudo isso que tu comentou tem em todos os tipos de sangue, né? Todo, tanto, qualquer tipo, né? O, A, tem esses mesmos agentes, essas mesmas composições. O que que diferencia eles? O que que é de diferente do O pro A, do A positivo pro A negativo, assim... Porque é tudo sangue, né? Sim. O que, que diferencia esses caras?
3: A diferença, ela vai existir justamente no caso do sistema ABO e o sistema RH, é, que é as maiorias uh, dos do tipos sanguíneos, tipagem sanguínea que a gente conhece justamente nesses dois sistemas, é, são proteínas, glicoproteínas, melhor dizendo, então proteínas com a inserção de cadeias de carboidratos então são essas glicoproteínas ou esfingoglicoproteínas para falar um pouco mais difícil aqui para me exibir um pouquinho para a galera. É, mas... <risos> é para dar, <risos> <uma, risos> dar uma moral, né? Uhum. É, não, não. Tem que fazer jus ao, ao título, né? Então elas podem ser diferentes porque quando a gente tem o tipo sanguíneo, esse tipo sanguíneo ele é construído através de diversos genes que expressam determinadas estruturas, né? determinadas moléculas. Então, no caso da pessoa do tipo A, ela vai ter essa glicoproteína, que a gente vai denominar, na verdade, de antígeno, né? de maneira mais generalista, né? do antígeno do tipo A, porque ela tem um gene que codifica este tipo de glicoproteína, esse tipo de antígeno. Pessoas do tipo B vão ter um outro alelo, né? que a gente quer uma outra forma desse gene, que vai codificar um tipo B. É um outro tipo diferente do A. As pessoas AB vão ter anti... os dois antígenos ao mesmo tempo. Então, ela tem um antígeno A, o gene que codifica o antígeno A, e o gene que codifica o antígeno B ao mesmo tempo. Aí, é, muitas vezes, a galera pergunta, ah, mas como é que pode ser AB tudo ao mesmo tempo? Porque vale lembrar que a composição do nosso genoma, ele é o fruto da união entre dois gametas, de origem paterna e de origem uhum. materna. Então, cada um carrega é, uma cópia, esses genes, então a pessoa tem uma cópia de origem paterna, outra cópia de origem materna. Então digamos que nesse caso ele vem do tipo A, digamos que venha do pai e do tipo B veio da mãe. Então essa pessoa vai ser AB é, nesse sentido. E as pessoas do tipo O, elas não possuem esse antígeno. Ah, elas não 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 têm uma conformação, uma sinalização para esse tipo de antígeno. Então as pessoas do tipo O que é até é conhecido como o doador universal. Né? então o tipo A é o doador universal, por ele não ter antígeno, tu pode colocar esse sangue na corrente sanguínea de uma pessoa, outra pessoa, do tipo A, do tipo B ou do tipo AB, que como ele não tem antígeno, não tem nada a ser reconhecido como diferente no corpo da pessoa. Então a, essa pessoa que recebeu o sangue do tipo A não vai desencadear uma resposta imunológica contra esse tipo sanguíneo. E o mesmo vai valer para o sistema RH, então a gente vai ter o RH positivo e RH negativo que pessoas do RH positivo têm um antígeno positivo e as pessoas RH negativa não têm esse antígeno e eles vão estar presentes justamente na membrana plasmática das uhum.
1: hemácias
3: nossos glóbulos vermelhos
1: ah esses fatores os dois são relacionados com as
2: hemácias daí né
1: exatamente ah então tá
2: uma coisa que acho que é impossível não falar, né que é a questão do COVID. Até eu tinha visto que saiu um artigo ali no, no início do ano, tá na China, uma, um grupo de pesquisa fez um, um teste sobre a suscetibilidade do COVID-19 em tipo sanguíneo, no sistema bo E aí eles fizeram um teste tal com dois mil, quase 2.200 pessoas, pacientes, uh, com casos confirmados do COVID. E é curioso que eles acharam uma correlação positiva entre os tipos sanguíneos, sendo que pessoas do tipo A estão com maior fator de risco de pegar o Covid do que pessoas com, o, com outros tipos. né? Claro, é um estudo preliminar que fizeram com poucas pessoas, inclusive o próprio artigo eles comentam as limitações. Certo, eles até discutem, ó, são poucas pessoas, a gente fez assim, tem outros fatores, né, como risco e tal, mas é curioso, assim, tem alguma, assim, eles justificam aqui, mas existem outras doenças que podem estar associadas a isso, tipo ser é mais sustentabilidade, alguma coisa assim?
3: Isso aí é bem, bem discutível, essas associações gerais, né, não só da Covid, se não me engano, uhum. pessoas do tipo Sim. A estão mais suscetíveis a desenvolver o quadro grave, as pessoas do tipo A, um quadro um quadros mais a menos, mas ele é, e, e em outras doenças também de susceptibilidade, existem diversos diversas pesquisas, todas elas apontam parece haver uma relação de casos de anemia ou casos de problemas de coagulação sanguínea. Então tem alguns estudos que acabam apontando, mas uh, nenhum deles a gente pode dizer, ah, pessoas do tipo O são, digamos, mais fortes. É, nesse sentido, questão imunológica do pessoas do tipo A, do tipo B, do tipo AB. Por incrível que pareça, a gente sabe ainda muito pouco sobre essas relações do nosso sistema ABO e do fator RH também, associados a quadros de doenças. Então, Sim. existem, vira e volta, parece, como esse caso do Covid, aí, alguns estudos apontando correlações. Sim. Mas essas correlações ainda elas não são explicadas satisfatoriamente, mais a fundo. Uhum.
2: Sempre temerário, né, fazer associações diretas. Assim.
3: Aí vem aquele caso, ah, a pessoa do tipo A, tu divulga um artigo desse, sem o devido cuidado de anotar, olha, é um estudo preliminar, o número de, de pacientes analisados, por mais que tenha um grupo controle, teve um grupo controle, mas por mais que tenha é baixo, a gente não sabe explicar realmente as razões por trás disso, e aí tu lê, um, a população lê isso aí, uma pessoa que é do tipo A, já, a gente já tá num plano de estresse, é psicológico e uma pressão psicológica enorme, aí já fica mais apavorado ainda.
0: Eu já estava indo né? me deitar aqui no chão, aqui em posição fetal, porque <risos> eu sou o tipo A, né?
1: Eu sou. É, eu já estava indo de lambendo de com o
2: corrimão ali na rua, né? <risos> Mas eu acho Dá. isso que é importante, assim, até as pessoas entenderem que o estudo científico, ele traz até... Daqui a pouco, um estudo como esse traz muito mais perguntas do que respostas, né? Eles fazem esse estudo e daqui a pouco gera mais perguntas do que as que eles tinham anteriormente. Mas sim. é importante, sim, porque se fosse num jornal, tu vai entrar num site da internet e vai estar tá lá, né? Pessoas do, do grupo do, do tipo A não pegam Covid, assim, ele transforma numa manchete sensacionalista então sempre cuidem disso. Mas é,
1: é que nem aquela história da dieta do sangue, né? Que não, porque quem tem sangue <risos> tal tem que comer ah, mais tomate, sei. sei lá, dieta baseada no tipo sanguíneo, tem alguma procedência esse tipo de coisa?
3: Absolutamente nenhuma. <risos> é. <bom. risos> Eu não sei, absolutamente <risos> nenhuma, é uma barbaridade, né, um negócio desse.
0: Ô Giba, tu que é um cara que malha, vocês não conhecem o Giba, só estou escutando a voz dele, mas ele é um cara malhado, um cara forte, né, tu que malha aí, não sei se tu já viu, uma vez eu vi um tempo atrás o treino. Né, existe um treino específico para quem era sangue A, um treino para sangue B. Eu fiquei, what? Como assim? O que, é que tem? Faz uma coisa com a outra. Sei lá. Tinha uma explicação lá do, do sangue vai de um jeito para um. Eu não sei, não me lembro, mas os caras inventam cada coisa, né?
3: Sim, existe. uma questão interessante. Tipo, vou pegar novamente esse gancho do estudo da Covid, porque assim, ó. Qual é a ideia, por trás, mas sem qualquer tipo de evidência, né? Tipo, é aquela hipótese, sabe, atirada, que autores até desse artigo falam e isso aí acaba refletindo em outros né, casos como esse do treino né, ou da dieta. Pessoas do tipo O, como elas não têm os antígenos, né, elas não produzem esses antígenos, se uma pessoa do tipo O recebe, então, um sangue do tipo A, ela desenvolve anticorpos contra esse tipo A ou do tipo B, ou do tipo AB. Então, ou seja, o sistema imune, eles assumem, se que assume, o sistema imune, então, seria mais afiado, entre aspas, para as pessoas do tipo O, então, por isso que se comporta dessa maneira. Então, existe uma série de suposições, aí, mas sem qualquer tipo de embasamento, ou evidência robusta a respeito disso, ou coisas indiretas, do tipo, verificaram que o anticorpo anti-A, é, ele inibe a conexão entre o vírus cov né, 1 é, que, é o causa, uh, que é o causador da epidemia da SARS, em 2008, e a enzima ACE2, que é a enzima que é o portal de entrada do, do vírus nas células humanas. Então, esse anti-A inibiria. Quem é que tem anti-A? É, seriam pessoas do tipo B é, e pessoas do tipo O, é, nesse caso. Então, fazem essa correlação meio que indireta mas não há uma relação direta, causa-efeito assumida. Então, tem uma série dessas ponderações. A mesma coisa vale para as dietas do tipo sanguíneo ou para os treinos, segundo o tipo sanguíneo. Mas não existe qualquer tipo de evidência que ampare a dieta do tipo sanguíneo. Então, tem um. Cara, isso aí isso tem, que, isso tem que falar do tipo. Foi um, um naturopata, é dito naturopata, isso saiu um livro em 1996, um best-seller. É, o Peter Dadam publicou o livro A Dieta do Tipo Sanguíneo. E aí foi uma explosão, né? 1996, New Wave, aquela onda meio New Wave ainda, né? Presente. Anos
0: 90, né? Anos 90. É, anos 90 é. É. O cara não precisa é. explicar, só dizer, foi nos anos 90. <risos> <risos>
3: Aí você ah, tem que harmonizar né, as energias e sincronizar as suas relações genéticas evolutivas com, com a tua alimentação. E por conta disso, ele assumiu que pessoas do tipo O, né, então elas teriam que fazer uma dieta mais voltada ao consumo de origem animal, né? proteínas de origem animal, pessoas do tipo A, daí seria, se eu não me engano, é frutos e, e assim por diante. Isso deu um bafafá, vendeu, o cara vendeu, obviamente, vai vender um monte ainda, vende né, um monte de livros por conta disso, outros foram na carona também, fazendo as suas dietas do tipo sanguíneo, e aí quem é sério, gente séria, pesquisador sério, então tá, já que tu tá dizendo isso, vamos testar. E aí se fez uma grande análise se realmente isso era fato. E pesquisadores então, da, da Bélgica fizeram uma análise, uma meta-análise. Eles pegaram mil estudos que faziam então essa relação de alimentação e tipo sanguíneo né, e verificaram se havia realmente essa melhora, essa correlação aí. E nenhum deles né, tinha dados que dessem suporte. É esse tipo de evidência, esse tipo de falácia, né, na verdade, então inútil, né? então não ter qualquer evidência direta apontando benefícios da saúde por uma dieta do tipo sanguíneo ou por um treino do tipo sanguíneo, né, a, a respeito disso não há nada a respeito.
2: É, aquela pseudociência que a gente adora idolatrar, né?
3: Aquela... Tem em casa, sim, alimenta, é, né? Todo né? mundo Cuida. tem a
2: sua, né? <risos> é. E, é, sempre é bom uma pseudociência para abraçar os nossos coraçõezinhos e afagar nossas angústias, né?
3: Quem nunca ficou ali se divertindo numa página sobre astrologia, fazendo seu mapa astral, né? Que é divertido, né? Pedra. É divertido, cara. Eu não, não julgo, porque eu faço. <risos> <risos> é, não, é e, e, e
0: dá, dá para o cara justificar várias coisas, né? Não, dá para o cara justificar, tipo, ah, o cara não baita pau no cu, não, é que eu sou minha lua, em não sei o quê, é por isso que eu sou chato desse jeito. Daí, é
2: bom, é, né? Só que a astrologia, a astrologia não mata ninguém. Certas pseudociências que podem matar. Então é aí que, aí para mim é ah, ali que tá o limite. É assim. é assim. Para mim é, é, ali é ali que tá o limite da pseudociência. Sim, ah, se quiser ficar treinando porque tu é tipo, ó, negativo, com todo respeito, mas pau no teu cu. Agora, se outras certas pseudociências, daí tu vai fazer aí pau no cu de todo mundo, se tu não fizesse uma arrombada.
3: Isso é. é fato, isso é, uma, é, é algo que a gente observa. tipo Essa do dieta do tipo sanguíneo, até a gente pode pensar assim, ah, é inofensivo. Mas digamos que tem um cara lá que é do tipo O, ah, então ele leu no livro que, ah, ele tem que fazer ingesta de proteína animal, alta ingesta de proteína animal, muita ingesta de proteína animal. E o cara não sabe... Tem um problema lá de colesterol. Tá com o colesterol dele, o LDL dele tá nas alturas. Né? Ele, Se ele mergulhar na piscina, ele fica boiando, naturalmente. né? De tanta tá gordura. <risos> né? é gordurinha em O colesterol tá no cara, tá? na corrente sanguínea do cara. Aí o cara faz uma dieta dessa e estoura de vez com que já tá né, prejudicado. Ou ele tem alguma deficiência metabólica que acaba desencadeando esse quadro. Né, de, de altos índices de LDL na corrente sanguínea e faz uma dieta dessa irresponsável e acaba tendo a sua saúde afetada. Até, por curiosidade, tem um estudo que foi feito sobre a dieta do tipo sanguíneo e nesse estudo uh, foram feitos grupos e eles deram as dietas, a ah, dieta do tipo A, a dieta do tipo B, do AB, do O e tudo mais, e eles verificaram que pessoas fizeram a dieta do tipo A tiveram uma melhoria nos indicadores de saúde. É, questão sanguínea, LDL, HDL, enfim. É, tiveram uma melhoria, perderam peso. Só que era independente do tipo sanguíneo. Então, independente do tipo... A, porque a dieta do tipo A, ela é uma dieta muito mais rica em vegetais, legumes, frutas... Ah, tem uma ingesta bem menor de proteína animal, né? não é que é zerado, mas tem uma ingesta menor de proteína animal, então ela é muito mais baseada em frutas, legumes. Que aí, independente do tipo sanguíneo, a pessoa vai ter melhores no seu quadro nutritivo e de saúde, né? Por conta disso, obviamente.
0: Gibraltar, que tu me dissesse, sim, mais pra gurizada aqui agora, em, que... em termos de questões, né? Questões do Enem. Como é que a gente pode assim um exemplo dois o que que a gente pode pensar pode cair diretamente relativo ao sangue né questões de sangue no enem como é que pode aparecer isso
3: se a gente for pegar de 2000 para cá até 2019 nós tivemos aí 11 questões que falam direta ou indiretamente sobre sangue. Então, quando falo sobre sangue, isso quer dizer deste sistema circulatório, passando aí pelo que a gente comentou hoje no podcast, sobre as células do sangue, eritrócitos, uhum. leucócitos, plaquetas e suas funções. Mas, dentre essas questões que costumam aparecer, existem muito mais questões fazendo relação sobre as funções dos elementos figurados do sangue. Então, a função de um glóbulo vermelho, transporte de gases respiratórios, principalmente oxigênio, glóbulos brancos, sistema imune, nossa defesa, plaquetas, coagulação. Então é bem comum aparecer aquelas questões tipo, faz um, um hemograma do indivíduo A, B e C, põe ali os, os números padrões, o que se considera normal do número de cada um desses, né, de células do sangue, e aí cada pessoa tem uma, digamos, uma, uma modificação desses números padrões e aí se faz a questão, ah, o que, que o, o indivíduo há, ah, se tiver com glóbulos vermelhos baixos, por exemplo, no sangue dele, é, quais são as consequências disso? Enfim, são isso é bem recorrente até dessas questões que apareceram. São, apareceu já, a gente pode dizer, são duas questões. Apareceram duas questões desse tipo é um número alto, relativamente alto, dessas 11 questões sobre sangue. E depois sobre sistema circulatório. E tem outras questões que são indiretas, é, sobre sistema ABO, quando glutina, quando não aglutina, quando tu usa um anti-A, então se tu usa um anticorpo anti-A, ele vai justamente atacar, vai procurar pessoas que têm o tipo A, o aglutinogênio, o antígeno do tipo A, e assim por diante. Então são questões que costumam aparecer e são bem recorrentes. Ah, então tipo sanguíneo é um, um, um assunto de fisiologia humana, é bem recorrente. Então, essa última foi de 2019, foi bem interessante a questão, porque ela, na verdade, daí falava da eritropoetina, que é um hormônio que é secretado pelos rins e ele serve para amadurecer e aumentar a produção de eritrócitos. E Falava sobre o doping de atletas né, utilizando a eritropoetina para aumentar né, a quantidade de hemácias, né, glóbulos vermelhos, eritrócitos na corrente sanguínea. Então tem essas contextualizações, que não é só simples e velha decoreba. Né? Tu tem que saber e tem que saber colocar quais são as consequências dessa Desses eventos das funções, dessas estruturas No sistema sanguíneo
0: Achei legal, esse, eritropo, esse isso a, a função seria oxigenar mais o, E aí isso aumentaria A performance do atleta Seria essa função do doping Dessa dessa proteína?
3: Exatamente, esse hormônio então ele vai Fazer com que a pessoa produza E mature mais eritrócitos Logo ele vai ter um maior Aporte de oxigênio Na sua musculatura e se você tem maior aporte de oxigênio, você tem uma maior produção de energia molecular interna da célula, que a gente chama de ATP, a adenosina trifosfatada. Então, a pessoa tem um, um rendimento bem maior utilizando a eritropoetina. Mas, se eu não me engano, teve um, 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 um ciclista, agora eu não vou lembrar o nome dele, teria que dar uma googleada, que foi campeão várias vezes do Tour de France, né, a volta da França, de ciclismo, e ele teve um câncer, se não me engano era leucemia, e se curou e foi lá e correu de novo, logo em seguida, e ganhou de novo a, a volta da França de ciclismo, e depois se descobriu que ele tinha todo um esquema por trás de doping, e deste doping, ele utilizava a eritropoietina pra aumentar o número de hemácias na corrente sanguínea dele.
0: Não é o Armstrong aquele? Aquele cara é, ganhou várias acho, vezes, né? Eu não sei se isso, é ele...
3: eu acho que é. Ah, Tio, eu acho que é o Armstrong que, que era fez um, isso era aí. Um dos,
0: dos mais famosos. O cara ganhava tudo, né? Eu não, eu não, não cheguei a ver isso aí do, do, do doping, mas eu me lembro que tinha um, o Armstrong aqui, ele ganhava tudo.
3: É,
1: e justamente o cara ganhava Por isso que o cara tudo, pisou na lua, né? O cara... Ele foi de bicicleta inclusive para a lua. É, de bicicleta uh, é
3: É o
2: Lance Armstrong. Lance Armstrong.
0: Era aí? É o primeiro nome não lembrava. Família. é, Lance... é
2: foda né meu.
0: Ah, os cara tem o braço forte né.
3: <risos> então
0: tá, Diba Bah, eu curti bastante esse CP. Muito obrigado aí pela participação, por esse tempo que tu dispôs aí para conversar com a gente. Obrigado mesmo. Deixa o teu, faça teu jabá aí para
3: nós. Então, novamente agradecer aí o convite. Foi divertido passar uh, essa hora aí com vocês, trocando essa ideia. E deixo meu jabai mesmo. Então, o pessoal acessa lá no YouTube o Só Biologiba. Eu faço até, já já falar rapidinho, na verdade eu faço justamente para, em tempos que eu comecei a fazer agora, esse ano, questão de isolamento social, galera então não tem acesso, não está conseguindo estudar, não, várias escolas não tem uma, uma infraestrutura, a gente tem toda uma problemática, dá um podcast bem legal né, a respeito disso, e por conta disso eu achei melhor dar uma disseminada, saber da biologia, então eu faço ali de coração para quem quiser acessar, fazer uma revisão né, sobre os conteúdos de biologia, Estou fazendo essa empreitada aí, né, para a gurizada que está se preparando ou está indo no ensino médio aí, precisando de uma ajuda de um reforço na escola. Ah, então, só Biologiba no YouTube.
1: Pessoal, acessem aí. E tu quer deixar mais algum outro tipo de contato teu? Alguma rede? Alguma...
3: Ah, eu tô lá no Insta, né? Se procurar, prof. Underline Biologiba, né, Então, prof. Biologiba. Me acha lá, pode me adicionar, tirar dúvidas uh, direto. Tem uma galera que acaba me achando na busca no Insta, consegue me achar ali e vem tirar dúvida no, no, no direct. Eu tiro dúvida, não me faço de, de famosinho ali. Tá com dúvida, pode prender no grito. estamos lá para ajudar, compartilhar saber. Porque saber guardado não adianta pra nada. Baita.
1: Tá, legal. Então. Vou reforçar o agradecimento do Rodrigo aqui. Muito obrigado pela participação, bem legal mesmo. E era ah, isso então, gente. Pros nossos ouvintes, como sempre, divulguem o um episódio pros amiguinhos, Por compartilhem favor. nas redes sociais. É isso, gente. a única coisa que a gente pede para vocês: divulguem os episódios amigos. Se quiser nos dar dinheiro, também pode, mas a única coisa que a gente realmente exige, <risos> né? Compartilhem o um episódio com os amiguinhos. Gurizada, até
0: o próximo EP. Tchau. Beijo. Beijo.
1: Beijo. Meu treia la